0: Ladies a you. zdravím všechny a vítám vás tady v cestovatelském obchodě nebo v kafé na cestě. A dneska je tady se mnou další host a to je Roman Heber a je to zakladatel značky QQ NAT a Romane. Zeptám se tě úplně, ještě než se dostaneme k těm ostatním otázkám ohledně tvojí značky ohledně tebe, co, píš, co piješ raději, kafe anebo čaj?
1: Tak ahoj, záleží, Doma čaj, v práci, kafe, při cestování, asi záleží nejspíš nejvíc na destinaci. V Japonsku čaj, v Malajzii čaj, v Paraguay jsme vypili hektolitry maté, což není ani káva, ani čaj. Ve Větnamu jsem byl rok, tam jsem vlastně pil kafe suada, což je kafe s cukrem a mlíkem. Respektive přidat do kafe cukr a mlíko by pro Větnamce mm. bylo asi moc jako komplikovaný, takže oni tam lejou salko, což je vlastně tak jako takovýto takový super sladký, hutný mlíko. Mm. Ale jo, ledový kafe asi jako ve Vietnamu nejvíc vrtíno.
0: Ty Větnamci mají takové dobrou kávu přepokládám teda. Takže.
1: Já tomu nerozumím. <laughs> vlastně. Jo, já piju kávu vlastně ve formě spíš jako kaká, jako hodně mlíka, hodně cukru, mm. takže mm. to já nějak a, nevynikám úplně.
0: Když teda si řekal ty destinace, m, víš aspoň přesně, nebo víš trošku, který nápoj by preferovali? Novozelandě,
1: uh, Tak, Novozelanděni, já jsem měl za to, že Novozelanděni jsou takový ty dredatý, hustý týpci, co je na snowboardu <laughs> a na surfu, a žiju nějakým super zdravým životním stylem, nicméně, když jsem tam byl, tak je můžu porovnat s lidma tak jako z Texasu. Uh, v supermarketu jsem měl takový ty galonový coca koly takže bych řekl, že novozelandění kola, ginger beer, pivo, Heineken.
0: To, 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 to jsou kurmáni taky teda. Uh, jak už jsem teda zmínil, ty jsi zakladatelem značky QQNAT. Uh-huh. Um, mě by teda zajímalo, aby jsme si to trošku uvedli, co to vlastně je a jaký produkt, ta značka sebou nese, aby lidi se dokázali představit, co třeba QQNAT neznají.
1: Jasně. Takže my jsme vlastně, nebo my jsme, já mluvím my, protože my jsme firma o třech lidech, takže my, ale já jsem dostal nápad na cestovatelský baťoch, odstěhoval jsem se vlastně do Větnamu, kde jsme ten baťoch během roku dali dokupy. a QQNAT jako ten název samotný je přesmička slova kokos. Jo, moje kamarádka Právnička mi poradila. Stal jsem se, budeme vymýšlet název, protože vím, že když vymyslíš cokoliv s jabkem, tak prostě do měsíce přijde mm. žalob, žaloba od Apple a je to prostě ostrý. Takže jsem se, byl jsem hodně opatrný na ten název a jednoduchá rada, když bude kdokoliv zakládat jakoukoliv značku, najděte si volnou doménu.com. Je to jako záruka toho, že to ještě nikdo nic takového nepoužívá. A nebo že není nějaká jo. velká
0: firma, která by byla ochotná kvůli tomu se soudit.
1: Jo, no jasně, možná někdo tenhle ten název používá, někdo to má třeba na Instagramu nebo na Facebooku, ale není to žádná společnost, protože když jakákoliv společnost to zakládá, tak prostě první lega míří.com. A jaký teda
0: produkty nabízíte, nebo produkt? My máme
1: jeden produkt, (laughs) máme Baťoch na cestování. Ta myšlenka vznikla už dávno, těch variant, čím chceme začít, bylo víc. Nakonec jsem se rozhodl pro cestovatelský Baťoch, zpětně možná bych řekl, že to nebylo úplně to nejmoudřejší rozhodnutí v mém životě. Protože baťoch na výrobu je dost komplikovaná, náročná věc, je tam hodně různých materiálů. E, trefit velikost, která by se seděla nějaký větší populaci, není úplně jednoduchý. A hlavně se musí počítat s tím, že těch baťochů člověk musí vyrobit nějaký množství, aby ta továrna vlastně byla schopná to vyrobit. Jo, tam je nějaký Minimal order quantity a vlastně my, když jsme hledali továrnu, tak jsme nakonec zacílili na tu, která chtěla po nás co nejméně kusů. Jo? Protože začít tím, že člověk vyrobí prostě 10 tisíc baťohů je nesmysl. jo. Co první jsem na to neměl prachy ani jako přibližně a prostě to množství je, je, je obrovský. Samozřejmě čím větší množství, tím je pak... Ten no jeden kus byl vnější, ale nemůže začít tím, že něčeho vyrobí prostě deset tisíc. Je to třeba utriček, možná. co ale... no,
0: zadlužíš a možná to ani neprodáš, nebo je to takový no, velký To, co jsme
1: vyrobili my, je docela jako punk teďka prodáte, ale je dobře. <laughs> jo. No, vy to teda vyrábíte... Tak, my jsme to vyrobili ve Větnamu. Jo, udělali jsme jednu várku, jednu řadu, jednu velikost, jednu barvu. Uh, když jsme přišli do továrny, tak já jsem prošel asi pěti továrnama a vždycky vlastně jsme skončili na tom, kolik oni chtějí po nás, aby jsme si objednali kusů, aby s náma prošli tím developmentem. Jo, protože člověk mám přijde s nějakýma výkresama, ale oni na to koukají a řeknou, jako, hm, 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 to bude práce, to budeme muset tady udělat prototyp a až v pátý a desátý a kolik toho chcete. A já kdybych řekl 100, tak mi řeknou hm, dobrý, tak to asi nemáme zájem. Hmm. Nakonec jsme našli továrnu, která řekla 500, v postupem času toho developmentu jsem je sundal na 350, takže my jsme dělali, vyrobili 350 kusů paťohů. A je to teda furt z té
0: první vlastně... Tak,
1: je to pořád jedna, jedna várka, jeden, jeden ten... A jak
0: to tady byl ten proces vlastně jako jim vysvětlit, co přesně strašný, chceš?
1: Strašný, strašný to bylo. Já když jsem přijel do Větnamu, tak vlastně můj jediný kontakt, jediný člověk, kterýho já jsem tam měl, byl designér, kterýho já jsem si našel přes Upwork, což je aplikace nebo nějaká platforma na spojování. Hmm. Vy něco chcete? Nějakého designéra nebo nějakého jo, jo, na videa, to je jedno, a vlastně se spojíte dohromady. Takže já jsem si tohohle člověka našel, já jsem si ho přes tu platformu nedajal, já jsem se s ním akorát kontaktoval a dohodli jsme se, že se sejdeme až v tom Větnamu. Takže vlastně to byl můj jediný člověk, když já jsem přiletěl do Větnamu, tak to byla moje první schůzka, byla s tímhletím člověkem. Ukázal jsem mu svoje jakoby, ručně nakreslené no, obrázky, on na to koukal, tak jako, že jo, já nejsem úplně jako malíř nebo nějaký designér. Já si měl jasnou představu o tom, jak chci, aby to fungovalo. Ale vlastně mi jej bylo jedno, jak to bude ve finále vypadat. Mně nešlo o design, mě šlo prostě o to, aby to mělo nějaký funkce, hmm. který já jsem si od toho představoval. Takže to byl první krok, s tím jsme strávili tři měsíce, on vždycky něco namaloval, já jsem si to vytiskl a kreslil jsem mu do těch jeho designů a nějakým způsobem jsme to upravovali, až jsme to dali asi za tři měsíce dokupy. A pak jsem našel továrnu v průběhu času, Nesu. teda se mi povedlo najít továrnu. V, tam jsme začínali jsme papírovým modelem. A pak jsme ušili jeden prototyp, druhý, třetí, čtvrtý, nakonec jsme jich dělali asi dvanáct, tuším. jste se dostali vlastně k tomu jo. jako... A tam finalní. je problém, protože samozřejmě uh, oni ušili prototyp, já jsem říkal, jo, dobrý, chtěl bych změnit tuhle věc, druhou věc a třetí věc. Oni řekli, jo, 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 dneska je pondělí, tak v pátek to bude hotový. Tak pátek nic, pondělí, úterý, ve středu vám, jo, 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 zítra začneme. Hmm. Jo, takže týden, druhej, druhý, tři týdny, přišel jsem tam, oni z těch tří věcí změnili jednu a dvě úplně jiný. Jo, takže jsme zase vrátili zpátky, prostě a byl to běh na extrémně dlouhou trať. A
0: no, byla to práce. Je, to, bylo to hrozný bylo to Jo,
1: bylo to hrozný. Vlastně my jsme mysleli, že to dáme za nějakých půl roku. Nakonec jsem tam byl rok a odjížděl jsem vlastně s prvním kusem, který vyleztí továrny, tak ten jsem si ve sebou zbytek přijel až potom. Hmm. Ale
0: No, ale vypadíte, že jste novozélandská firma? Tak,
1: my legálně a právně sídlíme na Novém Zélandě. Moje mm. kamarádka úplně to stejná, co mi pomáhala s názvem. Diz, uh, právnička, ona je doktorka mm. práv. Tak mi poradila, že já jsem se jí ptal: říkám, Petě, potřebujeme potřebuji prostě založit firmu. Nemusí to být nutně v Čechách. Chtěli bychom někde, kde je jednoduchý založit firmu. Nechci se zabývat byrokracií, nechci se zabývat daňovými přiznáními a nechci dělat takový žádný věci. Je mi jedno, kde to bude. Já jsem ve Větnamu a náš plán bylo to prodávat prostě globálně. Jo? Z toho hmm. Větnamu to rovnou poslat do těch krámů a oni ať se o po to, po to postarají. To se nepovedlo a tam se pak dostaneme. A. Jo, Péť mi udělala nějakou rešerši. Já myslím, že mi napíše stát. Ona mi napsala prostě diplomovou práci na to. A z toho vyšlo. Ono to odpovídá, teda to, co vlastně ona zjistila. Já jsem už viděl, protože jsem si našel na internetu žebříček států, který se jmenuje Ease of Doing Business. Státy, kde je dělat business. A z toho vyšly dva státy. Vyšel Singapur a vyšel Nový Zéland. A tím, že my jsme měli představu samozřejmě produkt pro cestovatele, No tak ten Singapur to úplně nekřičí, zatímco ten Zéland je jako fakt jako baťuškářská, taková spíš vanová destinace. Vanová, yes. já si byl slovo, česky se to řekne, Kempervan. jo. Jako, no, yeah. A navíc já jsem měl jako vidinu toho, že my v tom batěhu používáme novozélandský merino jako materiál zádovýho systému, takže mě se to s tím propojilo, A že jsme naklas. do Zélandu. A pak přišla ta nejtěžší fáze, protože samozřejmě jako člověk v Čechách, když je cizinec a chce založit firmu, tak nemůže, musí si najít českýho jednatele. Stejně to samý mi čekalo na Zélandu, takže já jsem z Větnamu hledal novozélandského jednatele pro svou firmu. Obepsal jsem asi 20 startupových různých inkubátorů a takovýchhle věcí. Nakonec jsme našli Natali, naše firma sílí u ní doma v Rotorua
0: je úžasný teda příběh. Nakonec se to všechno spojilo dohromady, když to vypadalo jako složitý proces. Bada, a když člověk vlastně třeba se podívá na batohy na tak aspoň může vidět, kolik hodně práce a komplikací vlastně jo. bylo potřeba uh, přesto se dostat, než, než vznikl takový lebatoh. Uh, ale vlastně určitě někdy si dostal tu úplně první myšlenku, udělat vlastně takový lebatoh.
1: To je pravda. Jak
0: dlouho to přibližně ti trvalo, než se dostal k tomu finálnímu produktu nebo než se dostal k té realizaci vlastně.
1: Tak napadlo mi to v Jižní Americe, což je po mý bakalářce, což je rok 2016. Mm. 17-18 jsem byla na magistru. 18-18 jsem byl v Čechách, ještě, 19 měli do Větnamu, 2020. Takže 4 roky. 4 tak to 5, ještě 5 docela déle, ale
0: překvapivě to by. Jo. Někteří se s tím plácají. Nam, nam, jo, jo, jasně,
1: ale tak my jsme se zatím šli, já jsem prostě se tam odstěhoval a seděl jsem tam rok a mm. do té po, po továrně jsem šlapal, že jo. Mm. Mm.
0: Takže, a, a co ten byl jako ten úmysl, nebo ten první nápad, který tak se tím měl? první
1: nápad bylo, když my jsme byli v Žíjí Americe, tak jsem zjistil, že můj baťoch není úplně ideální. Já jsem teda zjistil už dřív, moje první cesta do Tajska byla super, baťoch byl strašný, tak jsem... Mm jako by udělal nějaký improve, pořídil jsem něco lepšího, ale vlastně nikdy jsem nebyl úplně spokojený. V Jižní Americe poprvé mě napadlo, že bych si mohl zkusit něco jako vlastně vyrobit sám, že to přece nemůže být tak těžký, což teda je. Jo, ale to byl první nápad byl v Jižní Americe a vlastně rok na to já jsem strávil 100 dní, nebo respektive 80 dní sám a nad poslední tři týdny přil ze mnou kamarád. Hmm. Jel jsem Borneo Filipíny Malajzi, tak i v okruh přes Singapur. A tam jsem, jak jsem byl sám, tak jsem měl relativně hodně času, který jsem trávil, když jsem jako byl někde, prostě večer na obytování a nechtěl jsem spát, tak jsem salbu buď denník, anebo jsem právě kreslil baťohy a přemýšlel jsem, co s tím udělat. Já, my jsme těch produktů, nebo já jsem v té době těch produktů měl vymyšlených víc, od cestovatelských denníků různých hmm. a tak dále. Nakonec padla volba na ten baťoch. Ten business tak vlastně. Takže vlastně ten, ten nápad, ten, ta hlavní myšlenka toho baťohu je 2017 v Filipíny.
0: Tak ten proces samozřejmě musí být hrozně hezký, to vymýšlení, jo, to je. všechno to, to je takový úplně super. kreativita prostě. Jo, to je. Ale teda když se dostaneme úplně k tomu specifickému produktu, což je uh, batoh Backpack,
1: jasně, sám s kváčkem, ale… tak firma se jakým je s uh, tak jsme <laughs> drželi
0: linku. Tak uh, teda už vidíme, že to je nějaký výsledek uh, z tvojí vlastní cestovatelské praxe. Ano. Ale co teda ten
1: batoh vlastně je? Tak, ten baťoch je systém, řekněme, dva v jednom, respektive teda spíš tři v jednom. Jsou to dva baťohy spojený dohromady, který fungují jako velká krosna. Je to, ve podstatě je to klasický velký baťoch se všema pohodlnostníma věcma, jako je bederní pás, prostě klasický baťoch. Člověk přijede, řekněme, na letiště, tam z toho ten baťoch rozpojí na malý a sportovní tašku. Sportovní tašku odbaví, dá ji hodí do letadla jako prostě... Check-in luggage a malý paťužek jako příručák. Jo, člověk přiletí do destinace, my jsme cílili na lidi, kteří jezdí právě jeho východní Asie, je taková jako profláklá v tuhle dobu nějaký tajská Indonésie, hmm. Bali, klasicky. Člověk přiletí na, leti, na letiště na druhé straně, tam to zase spojí a má prázdní ruce, může nasednout do autobusu, do taxíku, do vlaku, může se někam přesouvat. Jo, když jsem byl právě na, na Borneu a na Filipínách, tak já jsem se stal způsobem, že jsem měl na zádech malý baťoch a sebou sportovní tašku. Přišel jsem do půjčovny motorek, říkám, já si tady půjčím motorku na 10 dní, tady máte moji velkou sportovní tašku s mojima věcma. Až se za 10 dní vrátím, když tady nebude, tak vám tu motorku nedám. A oni říkali, OK, OK, OK. A odjel jsem to s tím malým baťuškem. Za 10 dní jsem se vrátil, vzal jsem tašku, přebalil jsem to a jel jsem se někam jinam. Hmm. A furt jsem sebou tahal dva obří krám, nebo baťůžek a ten obří krám. A myšlenka byla taková, že když to přece by šlo dát dohromady. Takový baťohy samozřejmě jsou, vím, že to dělá spousta značek, ale oni mají ten princip v tom, že oni ten malý baťoch vždycky dají zvenku dozadu na ten velký. Já to třeba dojít, teda jako. To a, pak to prostě příklad. a pak, když člověk to má plný, tak ho to samozřejmě táhne dozadu, převažuje ho to, protože je to velká, to centrum té rovnováhy je hrozně daleko od toho těla a člověka to převažuje dozadu. Z tím, co my ten malý baťoch dáváme vlastně. Ze předu dovnitř do toho velkého. Hmm. Protože když máte dva nezá, dvě nezávislé zavazadla a oba jsou to baťohy, tak potřebujete dva zárodní systémy, což je za prvý hrozně drahý, protože na tom baťohu je to ta nejdražší věc. Hmm. A za druhý ten zárodní systém na tom malém baťušku nikdy nebude tak kvalitní. My vlastně máme jenom jeden zádový systém, který je pořád na tom malém. A když se vloží do toho velkého, tak vlastně se to spojí a dělá to zárodní systém toho velkého. Jo. jo, to je ta nejdražší, nejkomplikovanější věc na celém tom baťohu je ten zárodní systém.
0: Ale vlastně potom to funguje i jako dobrá krosna, což je…
1: Funguje to jako krosna. Jo, zase táhnete sebou vlastně pořád malinký baťok, který v tu chvíli nepotřebujete, takže jo, na přechod Alp nebo Pirenejí no, to není, je to prostě těžší. Jo, prostě počítat s tím, že to má nějakých půl kila navíc nebo tři čtvrtě, než by to mělo mít, kdyby to bylo čistě krosna.
0: No a jaký teda třeba vychytávky můžu najít na tom backpacku? On tady tak máš vlastně, jak se to rozděje, je to back? Apek. Apek. Jasně. Takže můžu třeba použít jen jeden. Jasně, ideálně zase
1: vymyšlení to bylo tak, že člověk přijede zase někam na ubytování, tam to rozdělá, Malý baťužek si vezme sebou, jde do města, nevím, po Bankoku a velký tam nechá s těma Jo, Není sebou nutný všude tahat prostě 12, triček, který jsem si přivez, nebo já s ním teda se třema, ale i ty nepotřebují mít sebou všude. A další vychytávky, tak Mluvil jsem o Novém Zélandu, máme v zádovém systému novozélandský marino ve který by mělo sát pot a nemělo by, mělo by to zabraňovat nějakým jako zápachům a takovýmhle věcem. Yeah. Uh, no. Nějaký. Co, to ještě přemýšlím. Jo. Co se týče materiálu, zádový systém, tam vnější vrstva je udělaná já bych tomu řekl Alcantara, akorát Alcantara je jako registrovaná značka, to my nemáme, protože nevyrábíme Lamborghini ani Porsche, vyrábíme Baťoch. Je to úplně ten stejný materiál, akorát to není v té licenci, prostě té je italský, je to mikrovláknový poli. Třeba okesat tle. nějak jinak trošku prostě. Jo, je to prostě mikrovláknový polietelen, je to. Dělají se z toho sedačky do auta prostě jasně, standardně. Jako, a nejenom do supersportovních, ale do všech jako hmm. možných aut. To my máme na zádech, takže by to mělo vydržet věčnost, protože když to vydrží hmm. sedačka v autě, tak Baťák to musí vydržet taky. Jo, je to perforovaný, aby právě ten vzduch a pot a všechny tyhle ty vnější věci se dostaly dovnitř do toho merína a zase, aby to meríno mohlo ne, potom ne, vyschnout. V zádovým systému máme skovanou kapsu na lékárnu, když se člověk Typická moje představa rozbíje na motorce, to je taková jako v jeho východní Ázii taková ta nejvíce riziková věc. Když z osobní
0: zkušeností možná? E,
1: no, trefil jsem psa dvakrát. Na ty motorce to není příjemný úplně. Ale jakože bych se někde, jo, jednou jsem vzal jako do, vlastně no, možná víc, asi třikrát jsem vzal někde do Panglita, ale jako nikdy <laughs> jsem se nerozbil. Jo. Yes. ale znám hodně lidí, který ano. Uh, takže aby člověk nemusel vytahovat z baťohu lékárnu, prohledávat celý baťoch a lovit to tam někde, tak my máme lékárnu přímo v systém. systému. Respektive není to lékárna, je to kapsa na lékárnu. Mm. Jo, my to prodáváme, ta, ta kapsa je prázdná. Zase prodávat farmaceutické vybavení je prostě z legal pohledu, správního pohledu. Je to jako, komplikace. Jako, no to strašná, ale... No a nemůžu podávat obvazy, jo. Mm. Navíc každý tu lékárnu používá trochu jinak, má od toho jiné očekávání. Jo, Francouzi to ty prostě no aspirinem, a nic jiného, jako, no, nebo jak se jmenuje, a nic jiného vlastně, jako nepoužívají. Jo. Mm. Takže to je, to je další věc. Uh, máme skrytou kapsu na doklady, ideálně teda pás samozřejmě a peníze. Ještě. To je přímo za krkem, protože zase myslím si, že přímo za krkem je to místo, kde člověka asi nejhůř okradou. Pokud máte mm. baťok na zádech mm. a někdo vám bude šát za krk, tak je dost pravděpodobný, že se to člověk všimne. Jo. Viděl
0: jsem tam i třeba otvírák na... Tak jo, na... v, háčka,
1: v háčkách je v otvírák na pivo nebo na kolu. Nebo podle preference. Ta myšlenka zatím byla... Ta myšlenka zatím, nebo... ne, 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 zatím byla úplná náhoda, prostě když jsme dělali baťoch, tak říkám, potřebujeme háčky a v továrna při, přitáhla katalog háčku a to tam, bylo... tam byl háček s otvírákem, říkám, no tak tenhle, a... že jo.
0: Vypadá to dobře, že? Vypadá to
1: dobře a neviděl jsem to nikdy, že by to někdo hmm. nějak extra používal, jako možná kecám, jo, ale není to standard, takže to je jako super věc.
0: Samozřejmě ten baťoch toho nabízí mnohem, mnohem, mnohem víc což si asi taky jde, to by to ono, bylo asi na dlouhý povídání. By bylo,
1: ono, ono, uká, ukázat to i jako naživo, trvá 10 minut, ukázat, no, to, ukázat to po zvuku bude trvat prostě
0: hodiny, ale... No to, je, to věřím. E, ale teda důležitá otázka je, ty jsi říkal, že to je um, to vlastně první verze, mhm. plánuješ nějak ten ještě batoh poupravit, vylepšit, tak. nebo poladit a vytvořit druhou verzi, tak. nebo by si už udělal spíš něco jiného radši?
1: Tak, já na tom batěhu znám každý šéf. Každý kus, každý kousek, takže vím, že jsou tam věci, které by se samozřejmě daly vylepšit. Pokud nám to bude dávat ekonomický smysl, tak jo. Nicméně, vlastně já tu firmu v podstatě dělám sám. Ano, mám ředitelku na Zélandu, ano máme vědamo designéra, ale jinak všechno zařizuju sám. A já jsem sám o sobě jako zjistil, že nejsem úplně dobrý jako salesman, nejsem úplně dobrý, naprosto nenávidím sociální sítě. Hmm. Jo, něco jako občasování sociálních sítí je pro, to nejhorší věc pro mě na světě. Takže kdybych do toho měl jít sám, asi ne. Nicméně kdybych měl dělat další produkt, tak samozřejmě držet se, neříkám, že tohohle konceptu batěhu, ale držet se je pro mě v tuhle chvíli hrozně jednoduchý, protože už tam nemusím jezdit. Já jo. už mám továrnu, já už mám kontakty já to dokážu řídit 20. Hodně lidí, kteří se rozhodnou založit něco podobného, jako máme my, tak to dělá na dálku. Prostě Němec zavolá do Větnamu, spojí se s a přes nějaký Skype, nějakým kolem a oni něco ušijou, pošlou mu to express letadlem, on si to prohlídne, nafotí, co chce změnit, pošle jim to, jo, oni ušijou další. Je to na dálku, je to komplikovaný, i ale... Je to méně nákladný, než tam samozřejmě jet. Jo, a pokud tady někdo dělá kariéru, má nějakou prostě no slušně placenou pr- práci, tak to nemůže zabalit a odjet. Jo, já jsem nejde, byl po nejde. škole, pro mě to jako bylo v podstatě hrozně laciný, ale pro člověka, který nějakým způsobem je tady zakořeněný, má tady rodinu a děti, tak není možný se sebrat a říct: Sorry, já jdu na rok do Vietnamu na muži baťok, že jo. Mm, tak prostě tak nejde. Takže na dálku dá se to říct i na dálku, a tím, že já už ty kontakty tam mám a ty lidi znám, tak by to nebylo tak těžké. Jo, my vlastně, když jsme ten Baťoch vyráběli, tak moje představa byla, že nebudeme dělat malou obchod. Prostě vůbec. Já jsem chtěl oslovit krámy, předběžně jsem to i udělal, všichni říkali, jo, jo, jo to je super, to se těším, až to bude hotový. Oslovit krámy a z toho Větnamu to rovnou poslat do toho světa, jo, jenomže my jsme ten Baťoch v lednu 2020 jsme objednávali látky, a já, když jsem to schvaloval, tý, tý, tý továrně, protože továrna samozřejmě to objednává na sebe, tak ten etan, ten šéfik říká, hele, tady je nějaká nová nemoc, nechci si to rozmyslet. A já říkám, ale prosím tě, tak tady bylo v pohodě. Jo, jenomže oni nám vlastně na konce ledna 2020 zavřeli celý Větnam kvůli covidu a my jsme to došli někde v létě 2020, takže nás vlastně trefila ta covidová vlna. Úplně hodně, vlastně. Jo, my jsme tam jeli v září 19 a moje Dneska Snowbank odlétala v březnu tím repatriačním záchranným letem vládním z Hanoje. a já jsem tam zůstal vlastně zase do září, takže já jsem byl přesně rok. S tím, že ale ten druhý půlrok byl covidový. Nám zavřeli nejdřív továrny, pak továrně no, otevřeli, jsem... ale šli roušky všichni. Tu kdybych hmm. viděl, co přijde, tak jsem se na Batěch vyslyšel, taky jsem šel roušky, že jo, protože by to byl biznes <laughs> jako báze. <laughs> že já jsem samozřejmě nevěděl. A vlastně. V tu chvíli nás ten COVID hrozně srazil v tom, že my jsme celou tu obří várku, nebo obří, ono to tak nevypadá, ale je to celá garáž baťohů. Prostě hmm. je to jako fakt jako velký nákladěk baťohů. přivezli do Čech. A vlastně se to daleko hůř prodává. Protože já jsem to měl představu, dobře, je to specifický produkt pro. Relativně málo lidí, těch lidí, kteří jsou cestovatelé jako takový, že by šli do toho, koupili se Baťoch přímo na tenhle ten jeden určitý směr, za stolik není, no tak tady je cestovatelský obchod. vy na to koukáte asi jinak, jo. A říkal jsem si, tak ten svět je velký. tak já jich pošlu prostě 20 do Austrálie, 10 na Zéland, pošleme to do Japonska, pošleme to všude po pár kusech, oni si to zkusejí, když budou spokojení, tak si objednají za rok další várku, když ne, tak ne, ale my to rozprodáme hmm. a bude to cajk. No jenom, že já jsem začal obyvisovat ty krámy a všichni říkali, jenom my máme plný sklady věcí a zavřený krámy my si nemůžeme nic hmm. my na to nemáme budget, my nechceme teďka nic nového. my se chceme z toho nějak přežít, nějak se z toho dostat. No asi. Jo, takže v tu chvíli já vlastně jsem měl jedinou možnost, protože samozřejmě ve Větnamu jsem zase musel platit to, že to tam skladujou, což dlouhodobě jako byl problém a čekat, až covid skončí... Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Nakonec by mě to asi sižralo, protože to trvalo daleko díl, než já jsem čekal. Hmm. Jo, já jsem myslel prostě, že to bude trá dva měsíce. Jako všichni v té době nikdo nečekal, že se to potáhne s náma. Kolik je 22? Už to je druhý rok, že COVID-19, třetí no. rok. A, a, furt to nějak a nevypadá ne? to, že to jako bude... Samozřejmě ze začátku ta nemoc byla úplně jiná. A tím, že Větnamci si prošli epidemii SARS-MERS, něco z toho někde na začátku 21. století 24-26, tam měli epidemii a docela dost lidí tam umřelo, tak oni se toho hrozně jako báli. Takže se všechno zavřelo. Zavřelo no, se školy, zavřelo se úplně všechno. S tím, že oni jsou teda schopní jet na helmě v protisměru podálnit uh, sorry, Bezhelmy bez bez na motorce po dálnici v protisměru, to je v pohodě, ale jakmile prostě je nemoc, tak jsou najednou jsou úplně jako šílený, jo? hrozně se toho báli. A bylo to i nepříjemné v tom, že vlastně do té Ázie vozili tu nemoc, ona byla samozřejmě z Číny, takže první várka ve Větnamu je poměrně dost početná minorita Číňanů a ty byly dost jako ostrakizovaný a dost jako nehezky se k ním chovali. A pak se to otočilo, protože nemoc dostala do Evropy a do té Ázie. Jí začaly sekundárně vozit turisti. Takže my, jako člověk, který vypadá na první pohled, fakt jinak, fakt nevypadá jako turisté. Byl... A jo, oni nevidí, jestli tam žijí, no, prostě, vlastně. Sam jsem sem týden nebo rok. Jsou tam lidi, kteří tam žijou 20 let, prostě. A stejně, jako by to chování najednou, jsem šel pochodníku kolem mě, laženská ženská na motorce, a když mě viděla, tak začala nadávat roušku za jízdy. Prostě, <laughs> Takže to bylo nějaký komický Že situací. moc
0: dovolovat, prostě.
1: Jo, no, tak já jsem vlastně byl. V Uh, tebe měl, má chybějí slova?
0: No, on se to přestává. Já, já mám úplně stejný problémy v životě, takže uh, to je pohodě.
1: Jo, já jsem byl vlastně ve skupině Pílochu, respektive západních lidí. U nás na obytování byly lidi z Maďarska, hodně Britů, hmm. kteří tam učí angličtinu samozřejmě, hodně byli tam lidi z Nového Zélandu, Američani, takže můj kamarád Kanaděan, kamarád hodně lidí z Jihoafrické Africké republiky, všeobecně hmm. ve Větnamu je hodně lidí z jeho republiky, protože oni mají problém kamkoliv dostat víza, protože to je to prostě jeho republika. Prostě. A do Větnamu mají stejné vízové podmínky jako my, takže v podstatě vyplní jeden papír, zaplatí nějakou hromadu dolarů a, a jedou. Jo, takže hodně lidí z Africké republiky je ve Větnamu. Takže v téhleté komunitě já jsem vlastně se pohyboval celou dobu. Hmm.
0: Hmm. Ty, ty vlastně teda, když ještě ty si říkal, že ty sociální sítě moc... Ne, moc nenávidím. Nejdeš. teda má nějakou
1: sociální tak, sít? Tak, má sociální sít, my jsme... Se do toho opřeli, když se ten baťoch vyráběl, fotili jsme ty prototypy a hmm. různě jsme to zkoušeli, nicméně přes ten covid to vlastně uslo. A že bych to nějak rozjel, to no vlastně. jsem teda
0: neudělal, no, se přiznám. A tak do jako. budoucna, kdo, kdo ví, že no. když se najdem, Byl mimo. i
1: nápad, našli jsme si holčinu, která je teda češka, ale žije na novém Zélandu hmm. dlouhodobě pracuje někde v hotelu, že byl zase nápad pošlemý baťoch, ona bude chodit potom tom Zélandu, když jsme teda novozélandská firma, On se a bude tam něco točit, ona prostě se tím letím zabývá. Ale zase, prostě byl covid, ona trčela doma, nemohla nikam, Zéland zavřel hranice, že jo, takže mm, mm. my jsme prostě, covid nás dobil
0: v tomhle. Když teda, jako, samozřejmě máte, máte web, nebo je tady s tom v obchodě můžete Jasně. najít uh, batoch. ale ještě teda konci bych se chtěl zeptat něco málo, na no to je, proč se blížíme už, uh, ono to letí, když je člověku mikrofonu. Jasně. Uh, něco málo o tobě jenom. A ano. to je, že my jsme se, jako, když člověk půjde na vaše stránky, tak se tam něco i přičte o tobě Jasně. a tam bylo, že samozřejmě se zabýval mnohem víc věcma, teď si reálitní makléř, ale byl si třeba i, teď to... doufám, že jsme to pochopili
1: správně, globální, globální kurýr. Ano, to jsem, jako, to jsem byl. Co to je, protože tak já to jsem... Je, třeba... Primárně to není práce do brigáda, no, Jo. No. protože já jsem na vejce a naše firma, nebo spíš jejich firma, já jsem externí takový, extern, takový jako pohunek, ale se zabývá, je to logistická firma. Jo, normálně naši klienti byli většinou subdodavatelé automobilek, nejčastěji se da automobilky Renault. Uh, no a v Tunisu přišel nějaký Tunisan do skladu, kde mělo být tisíc nějakých věcí, zjistil, že tam je šest, tak volal ale nemáme tyhle ty věci, když se zastaví Renault, bude to problém. Pro ty firmy, které nejsou Renault, ale dodávají díly Renaultu, tak nevím, jak to je teďka, ale tenkrát, když se zastaví linka Renaultu, tak tam bylo penále tisíc euro každou minutu. Takže prostě oni, když to na dva dny zastaví, tak se tak, tak můžou zabalit. Jako no. A standardně tyhle ty díly jezdí normálně. Letadlem, prostě loděma. Loděma, loděma, loděma. normálně jezdí kontejnerové lodě. Normálně tyhle díly jezdí kontejnerové loděma. Když se náhodou něco nestíhá, tak letí kargo letadlo. No hmm. se objedná se nákladní letadlo, tam se to naloží, pošle se to, dobrý. Jenomže kargo letadlo má tu nevýhodu, že ono sice přiletí do toho tunisu, když jsem to zmínil třeba, no ale tam stojí tři dny na celnici. Hmm. A oni, když to potřebují teď, tak to potřebuju teď. To znamená, že moje práce bylo, že já jsem vzal místo kufru, jsem vzal bednu nějakých prostě kabelů třeba, letěl jsem do Tunisu, tam jsem to procelil jako svoje osobní zavazadlo, naletí, si přijel řídit, vyzved si to, odved si to.
0: A je to vlastně, že člověk letí a my možná propletí, tak, propletí my jsme měli
1: proplacenou letenku, proplacené ubytování, proplacené jídlo, proplacení pití, proplacení nějaký základní, Člověk samozřejmě nemohl přijít a koupit si tam oblek, že jo, ale jako nějaký základní. Tak. Všechno jsme měli proplacený, plus jsme měli za jednu otočku, myslím, že 100, to 100 až 150 euro záleželo, kam se letělo jak dlouho. Vítali jsme vlastně všude možně, Maroko, já tady máme sebe mapu, hele, Maroko, Tunis, v Japonsku jsem byl, uh, přes ve, vlastně tady ten globální, ve, ve Státech jsem byl, v, v DC a v Texasu, v Mexiku jsem byl dvakrát a Londýn, jo, tak Evropa taky, ale nejzajímavější samozřejmě pro nás byly ty, ty, ty dálkové destinace. Byl jsem za jeden týden, od pondělí do pátku jsem byl dvakrát v Japonsku.
0: Tak to a jsem mezi tím si vlastně. Jsem byl, jsem byl ve škole, že jo. No jasně. Tak je to dobrá inspirace pro někoho právě, kdo by chtěl procestovat jo. svět a nemá, nebo nemyslí si, že na to má peníze, tak možná tohle je, je nějaká. To,
1: je, to, je, to, je to určitě cesta. Uh, nicméně není to taková sranda, jak to vypadá. Ono mm. do Japonska čistého letu, tam je to myslím 14, zpátky je to 12. Mm. A plus samozřejmě přestup, my jsme lítali Istanbul, takže plus přestup, takže je to třeba 20 hodin na cestě. Jo. Jo, člověk tam přiletí jetlag, protože v Japonské je 8 hodin, nevím, jestli tam je nějaký posun letní, zimní čas, to nevím, ale plus minus 8 hodin, Čus, což 8 hodin je horších než 12 z zkušenosti vlastní, zvlášť pokud je to 8 hodin no. špatným směrem. Jo, pokud se letí do státu, je to 8 hodin na druhou stranu, tak je to v pohodě, ale pokud se letí do Japonska, tak člověk vlastně přijde od těch 8 hodin, nemá spát. To prostě nevychází. Prostě to, no jasně, no. Jo, a pak zase letí zpátky a funguje to tak, že vždycky vlastně oni mi třeba, nevím, ve tři odpoledne mi zavolali, hmm. hele, hele, prosím tě, je tady nějaký problém v Tunisu, potřebovali bychom, abys vše stranu letěl. Říkám, jasně, dej mi deset minut, kouk jsem prostě na rozvrh, jako, jestli musím v té škole úplně nutně moc být, nebo ne. Většinou jsem tam být úplně nemusel, tak říkám, jasně, tak jo, tak já poletím. Takže buď mm. přijel řidič a vezvedl mě doma, nebo jsme se sešli na letišti. 6 ráno, já jsem dostal, nejvíce měl se čtvrt tuny nějakých dílů prostě. Mm. To jsem zaplatil na váhu, že jo, samozřejmě firmníma brachama. Platili se tisíce euro na váhu. Odletěl jsem někam, teď jsme měl takový ty dva vozejky, ty letišní a další dva, mm. Takže jsem se předjížděl prostě se čtyřma vozejkama s těma bednama. A přiletěl jsem, nevím, do Mexika, tam si přijel proto řidič, naložil si to, od si to, já jsem tam den, dva pobyl a letěl jsem zase domů. No. Samozřejmě super bylo něco výst odsať někam, jo? protože potom tam člověk mohl zůstat. Mohl si domluvit s firmou, já tady dva dny budu, většinou ta letenka, co není hned na druhý den, ale třeba za tři dny, je levnější a ty firmě mm. se vyplatilo nás tam nechávat. Mm. A živit nás tam, než koupit tu drahou letenku. Jo, taky jsem párkrát ves něco třeba z Japonska, spátky, že člověk přiletěl do Japonska, vyspal se, ráno dostal bedno, letěl zpátky. To, takový to výlet, už je takový výlet horší. dost s ničem, jako no. Hmm. Jo, hodně problémů jsem měl v Maroku, protože já jsem přiletěl do Paříže, tam jsem přespal, ráno jsem letěl do Maroka a odpoledne jsem letěl zpátky do Paříže. Uf. A vysvětlili tomu celníkovi, on kouká na ten pás, ať je tam to dnešní razítka. a říká, a vám se u nás nelíbilo, Řekám, říkám, ne, já jsem tady prostě jenom něco přivez, jo. tak člověk si říká, jako, samozřejmě, kdo by co vozil do Maroka, většinou by se to vozilo v obráceně, no, jasný, nějaký ale, drogy, tak. Ale jako jo, no, koukalo, je to podezřelé, určitě. Jo, všichni koukali vždycky <laughs> podezřelé, jo, měřila mě samopalem v Maroku, mm, mě jsem věkně. seděl tři hodiny ve protože ten řidič, ten, ten uh, custom broker, ten celník, že oni mají povolení mocaníku, že můžou do toho prostoru z té druhé jo. strany, tam se normální člověk nedostane. No tak on zaspal, že jo. A já tam stál s těma bedbama, a teď <laughs> jsem chtěl proclít. Teď moje kombinace základů němčiny, angličtiny a češtiny se úplně nepotkala s jejich francouzštinou a arabštinou, že jo. Takže tam prostě jsem tam seděl, vedle mě stál typik se samopalem tři hodiny, než se teda Broukers zbudil a laskavě si vyzve ty bedny. No. Arabský svět je trochu
0: jiný. Tak je vidět, že to je hodně dobrutržná záležitost. E- my jsme teda už u už konce našeho rozhovoru. E, moc rád jsem tě tu měl a doufám, že e, i naši posluchači se rozvedli něco nového ohledně doufám, tvého batohu. Který určitě stojí za to a samozřejmě, kdybyste chtěli, tak na cestovatelském obchodě ano. se na ně můžete podívat a případně jej zakoupit. E, já ti moc děkuju, jestli máš nějaký poslední, nějaký závěrečný slova třeba pro lidi, kteří mají taky jakoby nápad, že bych chtěl vytvořit třeba vlastní batok nebo něco cestovatelskýho, třeba by si jim třeba jenom doporučil něco stručně.
1: Tak já bych chtěl asi poděkovat všem, jestli to doposlouchali až sem. <laughs> Myslím si, že to byl jako životní výkon pro ně. Uh, pro lidi, kteří chtěli něco začít, já jsem mířil přehnaně vysoko, byl projekt byl přehnaně ambiciozní a hodně jsme měli špatný timing. Hmm. Jo, nás prostě covid jako sežral. Uh, s timingem toho člověk moc nevymyslí, Uh, spočítejte si, kolik vás to bude stát a je super to řídit osobně a být přímo na místě. Jo, yeah. aspoň třeba se tam jet podívat. Yeah. Já samozřejmě jsem se nevostěhoval do Větnamu, já jsem nejdřív tam letěl, prohlíd jsem si to a stěhovali jsme se až za půl roku, věděl jsem, do čeho jdu. Taky panka, bych se sebral kufr ženskou a řekl, hele, letíme do Větnamu, tady budeme teďka bydlet, Tak Aspoň jsme se tam měli nejdřív podívat, ale já bych jako do toho šel asi znova. Jo? Asi bych si to líp promyslel, líp to naplánoval. Víc si o tom zjistil, i když ono člověk si myslí, že o tom ví všechno, hmm. než zjistí tu realitu a vidí prostě ty, ty švadleny v té továrně, jak prostě jsou pomalý. A počítejte s tím, že když něco vyrábíte, to je věc, která mě vlastně překvapila nejvíc. Takže to není placený od kusu, ale je to placený od času. Ta větnamka, můj první baťok šila hodinu. Druhý šila 45 minut, třetí už 30 minut a když šila 20. tak už 4 čtvrt hodiny, jo. Nicméně se to rozpočítává potom do těch kusů. Čím víc kusů, tím samozřejmě to vychází levnějíc. jo. Když přijde adidas až je prostě 100 000 kusů baťohů ročně, pár, tak samozřejmě se dostanu na úplně jiný ceny. A začal bych, kdybych to dělal znova, začal bych levnějším produktem, jednoduším, zbytečně moc komplikovaný, to je nebo jako ten produkt je super. Já jsem s ním hrozně spokojený a jsem ráda, že jsme to udělali, ale myslím si, že to byl zbytečně jako ostrý ambiciozní start. Mohli jsme začít jako níž.
0: Tak je to, je to inspirace do budoucnosti. Právě pro někoho, kdo chce i podobnou cestou uh, se vydat, tak třeba jim, jim tohleto pomůže. A i, i pro tebe. Uh, Času ještě na, na nové produkty, nové nápady je dost. A dokud je, dokud je energie, dokud je síla a motivace, tak se to vždycky dá nějak udělat. Díky teda za rozhovor je a za děkuji vám za <laughs> A taky děkuji vám, že jste se na toto koukali nebo poslouchali a uvidíme se u dalšího rozhovoru. Tak na viděnou. Ciao.